0: 开机，对不对？开机，然后你还得是会用 Word，Word
1: 文档。再往下的话，你还必须得识字，对不对？你还知道怎么样去，你还会学会全拼或者学会五笔，对不对？这就属于的从属技能，就是往下去分析的这样子一个。好，然后呢，下面呢还有一个就是进行一个目标技能的测试。他说，目标技能测试的方法是根据期中考试题目来编制一套相应的测试题，啊，是根据期中考试的题目来编制一套相应的测试题。好，那根据这样的考题的话，它的目的是什么呢？就让学生知道，哦，我这一个学期以来，我可能在某门学科上，我要学哪些内容，对吧？我的目标是什么？啊、哦，我的目标是什么？以此来激发我的这种探究欲。所以它是有有好的这样一面的，但也是有什么有不好的一面的，因为它容易挫伤那些易受成绩影响的学生的积极性。哦，所以像这个的话，我们就需要事先告诉学生，就是这种测验，它跟我们最终的。那个评分没有任何关系，就不会把它作为评价的一个依据的，啊，它主要的目的是什么呢？就通过这样的测验之后，来看看有些目标技能学生是否掌握。哎，你不要看有有些学生他其实是有些目标技能他已经掌握了一部分了，那这样子的话呢？对于我们得到这样的一个反馈信息，老师就可以及时去调整自己教学内容，以避免浪费时间。比如说，学生已经掌握了某个技能的，那你就不需要，不一定就非得按照教学大纲那个按部就班的，就一定要把这个教学技能作为一个重点去讲，因为学生都已经掌握了呀。所以他可能就这个地方，他就会调整一些速度，对不对？因为我我们的那个课程标准，其实新课改理念下也是，他教学大纲课程标准只是一个指导性文件，教师可，教师可以在这种课程标准的指引下，适当的对自己的教学内容进行一些删减呀、啊。调整顺序啊，这都是允许的，适当的进行一些这种改变都是允许的啊。好，然后呢，下面呢就关于态度，他说态度测试内容一般有，大家看一下啊，比如说学习目标是否明确啊，就态度，对于这门学科是否存在偏见和误解，对于所学内容有无兴趣，兴趣点是否在其他课程上，有没有畏难情绪等等，这些都属于是态度测试的内容。那一般态度呢，我们主要通过问卷、谈话、观察这样的。一些方法来获得关于学生对于这个学习内容的态度。好，下面呢是一般特征与学习风格的分析方法，这边是没有什么设计过，没考过啊。他说了解学习者一般特征主要有通过观察法、法访谈法，然后呢还有填写学生情况调查表、调查表和开展态度的调查、查阅学习者的学习档案等方法啊，这些方法都是可以来去了解学习者一般的特征的。好，它要测定学习风格的话呢，一般来说有两种方法。学习风格，第一种呢是按照学习风格的内容来设计调查表，第一种是调查表。那第二种呢是设计真打表。大家注意一下，一个是调查表，一个是真打表。好，调查表的话呢，大家可以看一下这个例子啊，也就是它给了你一些选项，你在这些选项后面可能根据自己的一个实际情况 go, 针打勾。而真打真打真，你可以把它理解为是征求。征求答案，所以呢，他的这个正答表是让学生去陈述意见，以表明自己的学习风格。那实际生活当中呢，实际的这种工作当中，其实这两种表会结合起来使用。一般来说呢，前半部分是调查表，就让孩子选择适合于自己的答案，一般是选择；而后半部分呢，会采用真答表，呃，让孩子适当的去补充调查表中没有提及的问题。啊，我的理解就是一个很可能前半部分就是那种选择题，后半部分就是那种问答题，开放性的问答题啊。好，第三个呢是学习内容的分析啊，我们来看一下啊，学习内容的分析。那学习内容是为了什么啊？它呢是为了实现目标，要由学生能够系统的掌握学知识、技能和行为经验的这样的一个总和。那学习内容的分析呢，就是要根据总的教学目标规定的学习内容的范围和深度，来揭示出学习内容中各个组织。各组成部分之间的联系，以便实现我们教学的最优化。好，那学习内容分析的结果需表明什么？好，大家注意下、啊，看到这个啊，后面就是考过的了啊。学习完之后，学生必须知道，必须知道什么，能做什么。好，成精呢？成精，我们深圳考过一道单选题，大家意思就是说，教师知道教什么，学生知道学什么，这是对什么的分析？这道题。教什么学什么，这就是对学习内容的分析啊。好，然后呢，学生为了达到这样的目标，需要哪些先决的知识、技能和态度，以及学科内容的结构及最佳教学顺序等等。好，然后呢，你如果经过了内容的分析，对于我们选择何种的教学策略，也就能够做到有针对性了啊。好，那我们来看一下啊啊，教学内容分析的步骤，这个点没有考过啊，这个是没考过的，就是考过那个刚才郭老师的那道题，他说。教学内容总是有一定的层次结构的啊，这个其实教学内容嘛，就涉及到具体知识。那其实知识它也有它的一个逻辑顺序的，就从简到难嘛。好，一般来说呢，可以按照课程、单元及知识点等层次来划分，来上了课程到单元到知识点，对吧？从上而下，对不对？好，因此，因此，教师在进行内容分析时，也可以针对这几个层次来展开。好，第一个，我们来看一下。第一步呢，是确定学习的类型，啊，确定能学习的类型。它的类型呢，是根据目标的表述，比如说按学习结果分类啊，有言语信息、智慧技能、认知策略、动作技能、态度五大学习结果的分类，分类来区分学习的什么
0: 任务啊，任务。好，那有了我们具体的教学目标被划分了学
1: 习类型之后，就确定了学习类型啊，是言语信息类的，还是智慧技能的，还是认知策来动作技来态度的，对不对？好，这个时候呢，就涉及到一个信息加工，就对于信息加工的这样的一个分析。好，那信息加工心理学把学生的学习过程看成是一个信息加工的过程，考虑学生为达到教学目标必须经过哪些心理操作的这个步骤。好，好，信息分析。信息加工分析方法不仅适用于描绘认知学习中学习内的心理心理操作步骤，也适用于描述和记录动作技能学习的一个操作过程啊操作过程。好，下面是先觉技能的分析，先觉技能。好，你看他说了，说也就是说第二行啊，他说也就是说要确定学生在完成终极目标之前前需要掌握哪些从属的先觉条件，因为我们终极目标都是通过你有的这样已有的这样的一个先觉。就是已有的这样的一个从这事先决技能开始的，对不对？说白就是终极目标就掌握新的技能嘛，可以这么理解吧？好，他说如果学生还没有掌握这些先决技能，那么他们就会成为使能目标。这里出现关一个词叫使能目标。那我的理解就是使能目标就是介于先决技能和终极目标之间的一个状态。好，像这个其实大家就是还是以我们刚刚的例子，比如说你要一个人能够独立的创作一个一一,一个长篇小说的话，那可能呢他就先需要能够创作一个什么？短篇小说自己独立的，对不对？那你要想写一个小说，那你最起码你先得能写一个片段吧，对不对？写个篇章，对吧？好，就像我说的，那我想创造长篇，那我得先有一个能呃能够写短篇的这样的先决技能啊。好，这个郭老，你就当这个郭老师举的这个例子是是是正确的啊，因为具体这个文学创作怎么回事，我也我也没从事过，我只能说从我初。肤浅的理解可以这么理解，长篇的你必须得先写短篇，对吧？你短篇都写不了，你怎么写长啊？啊，也许现实生活中可能不是这样子的啊，但是你就当是这样子的好了吧？我们这个就不纠结了啊，只是举个例子。好，那这是我们最终要写长篇，但是呢，我先必须得有一个能写短篇的写写技能。好，然后先去我把这个短篇进去，再去分析，那我得写一个篇章。好，那我会我就会发现在这个过程当中，在这个过程当中，我连写篇章这个。这个这个这个先决技能还没有掌握呢，那我就必须得，那他这个时候就变成了一个中间状态，就是一个使能目标。好，那我如果要实现这个写篇章使能目标，那我要有什么样的先决条件呢？那我必须得能写出句子，对不对？那我是是不是我能写出句子，而而且还能够写出什么生动的、形象的、有趣的句子，对不对？而不是干巴巴的句子。那那接下来我还会再进行分解，我还需要的先决技能是什么？那我必须得知道动词、名词，还有那些形容词，对吧？你你你写句子必须有词啊，那词也分很多，动词、名词、形容词、副词这些，是不是？因为这些词我能够灵活运用，我才能写出更加优美的句子啊，差不多就是这样的一个意思啊。好，然后就是安排学习内容啊，安排学习内容呢，它说之些联系一般有三种类型，第一种是并列型，你看，比如并列型，学习内容一、学习内容二、学习内容三，它的逻辑关系上是个并列结构啊，并列的是逻辑关系。第二个顺序型啊，顺序型就是我们的第二种图那边顺序型，就是内容一。就是所谓的顺序，就是比如从易到难的这样的一个顺序，顺序啊，所以你必须你要学习内容三，你就必须得先学内容一，然后呢再学习内容二，再学内容三，啊，那个顺序来是不可逾越的。好，那还有综合型，就是既有并列也有顺序，比如说我们看综合型的一跟二之间他们是并列关系，然后呢二跟三之间是顺序，好，就这你知道一下。好，那我们教学内容的安排的类型，我们来看一下。他说，在组织学习内容时，首先应该确定各项学习内容之间的关系，然后呢，再根据以下的原则具体安排。好，我们来看一下它有哪些原则啊？第一个呢，是从整体到部分，由一般到个别，不断地去进行分化，那也就是分解，对不对？对内容进行分解啊，由整体到部分，由个一般到个别。好，从已知到未知，由具体到抽象，啊。从已知的呃位置的，由具体的从具体的事例当中能归纳出抽象的结论啊。好，然后呢，按照事物发展的客观规律排排列，客观规律啊。注意学习内容之间的横向联系，所以横向联系是并列关系嘛，并列的横向的啊。好，第五步呢就是进行初步的评价，大家看一下评价啊。好。对学习内容初步评价，以检验看跟评价有关就会出现这样的词，检验所安排内容是否为实现总的教学目标服务。好，那所以我们初步评价的工作应该从以下几个方面来进行，比如说选定的教学内容是否满足实现教学目标的需要，要不要补充，有没有重复的或无关的啊等等。比如像这些，它就是相当于有点有点类似于通过问题啊，通过问题来促进自己的一个反思。这样进而达到这种评价的一个目的，比如说安排的学习内容顺序是否符合该学科的逻辑顺序，对吧？好，所选择的学习内容本身及结构安排是否符合学生的心理发展水平认知结构，对不对？好，这些呢都是我们的一个嗯学习内容分析啊里面的一个步骤，一共是五个步骤啊。这个五个步骤没有考过，如果考到有可能会多选题的形式出现，那你就把这个五个步骤全选就可以了。好，下面第四个是教学目标的陈述方法。好，这个在我们深圳历史上是多次考的啊，多次考过的。好，他说陈述教学目标基本点有两点，第一点呢是详细说明目标的内容，注意是详细说明内容。好，也就是教学目标应该明确的表达或或阐明教师的意图，以使人们观察了学生的行为或产品后，便能够判定或判断目标是否已达到以及达到的程度是什么样子的。好，所以第一点是详细说明内容。好，第二点是用特定的术语来描述。好，他这边说了，阐明教学目标所用的描述语言必须是特定的、准确的术语，是可以怎么样观察和可以测量的，而不能是含糊的、含糊的。好，那我们来看一下，第一个叫 A B C D 陈述法。注意啊，这里的 A B C D 陈述法指的是我们教学目标的一个陈述法。啊，他说 A B C D 陈述法是根据，这都是考过的啊，是根据什么？行为主义心理学观点圈出来，所总结的教学目标编写方法，它最大的优势就在于它的清晰性，啊，能够清楚的告诉教师与学生目标能力的含义以及如何观察和测量这种能力。好，那我们来看一下 A、B、C、D 分别指的是什么 ？A 指的是我们的对象，也就是我们的学习者。大家注意一下，这句话很重要啊，教学目标描述的是学习者的行为，绝非教师的行为。不应该陈述教师应该或打算做什么。好，我们现在知道了，也就是我们在教学目标描述的过程当中，它对象或者说它的主体应该是谁啊？应该是学生能够怎么样，而不是教师给学生，或者是教师将说明，或者说教师培养学生或教师使学生如何如何。规范的开头是学生应该怎么样，学生能够能够怎么样。好，所以这句话一定要注意啊，它描绘的是学习者的行为。所以规范的开头是学生怎么样？第二个是行为啊、呃，行为要求目标行为内容。好，因此大家看，因此，它的编定有效的教学目标，必须首先考虑选择最合适的目标行为动词，来描述目标达成时学生应完成的动作或活动。好，说也就是说，这个地方我们要用动词，然后后面呢，并在并且在行为动词后面附上所学课题内容的描述。所以不光你有动词，还有你的内容。比如说，你学生能够准确的说出说出什么，对不对？也就是如果从我们的那个那个句子的成分，句子成分来分析的话，那我们的行为表现在我们的目标当中，它应该是动宾结构，动词加宾语结构，动宾结构啊。好，然后这里面要注意的是，是行为动词一定是可以观察和可以测量的具体行为啊，比如说。写出、列出、解答出，好，这里面就做了一个对比，来看表格，什么知道了、了解了、欣赏了、喜欢了，这些呢都属于一般了解，是内隐的心理活动的，是我们看不到的、观察不了的、啊、好，第三个是条件，那条件指的是什么呢？条件指的是行发生行为的条件，好，表示学习者完成规定行为时所处的情境和条件，情境条件。那这个条件呢，往往是给我们一个学习的一个范围，对不对？他会给我们限定一个范围啊，比如说，比如说，看看例子，根据参考书，哎，给到范围了，是根据参考书。看完第一章后，大家看一下是不是好？根据地图，不用笔记，不需要参考资料帮助来做等等。同样的行为条件，如果条件不同，性质也会发生改变，对不对？所以它只对我们的学习结果，它起到的是一个限定范围的这样的一个作用。好，条件，好条件。好那范围呢，也就是我们的程度，是教学所要求的行为完成的一个质量水平，也就是学习者对目标应达到的最低表现水平。通常呢，是以确定学习的成绩或评价学习结果所达到的程度。好，那标准的设立就会使得教师评估学生完成行为好坏的依据。好，那比如说我们看例子啊，看例子，如没有语法错误或拼写错误，没有错误，也就是、也就是百分之百正确，对不对？这就是个标准80 ，百分之八十答对，你看这也是标准，只要达到百分之八十就可以了。完全正确100 ，百分之百标准，二十分钟内完成也是个标准。如果你超时了，可能就是不合格。在这个范围内完成就是合格的，对不对？好，他说总结啊，因此一般课堂教学目标常常写成是，在这堂课完成之后，这句话一般会省略掉啊，就是这句话，学生应该怎么样？学生应该如何如何如何？对不对？好，这是一般的一个课堂教学目标表述。好，然后我们来看一下具体的一些例子啊，比如说在指认和书写中，在什么什么中，这很明显是一个条件。学生能，学生是什么对象？能准确无误的标准读出和写出，写出行为。好，读出和写出是动词，十个十个生字是什么内容？所以你看，这就整个一个是一个动宾结构，对不对？好，下面一个大家注意一下啊。要稍微改一改，在热胀冷缩实验中，在什么什么中，这是很明显是条件。每个实验小组是对象，要通过正确的实验操作，填写出实验报告。填写应该是行为，所以这个填写应该是行为，对不对？填写出实验报告，填写是动词，实验报告是内容，所以它这个整个后面这就是动宾结构，动宾结构。好，通过正确的实验操作，正确的这应该是什么标
0: 准？正确的，对不对？好，所以呢，这个就是我们表述的时候，大家会发现它都用的是可观观察的动词，然后呢，符合 A、B、C、D 这样的一个陈述法。好，第二个呢是内外
1: 结合陈述法，内外结合陈述法相当于是把我们的外显行为和我们内的心理行为把它结合起来去表述。他说。学习的认知观认为啊，认知观认为学习的实质呢是学生内在心理发生了变化，所以，我们学习教育的真正目标并不只是改变学习的具体行为，还要使其内在的能力或情感发生变化。好，所以说呢，用内部心理过程与外显行为相结合的方法，它可以很好的弥补就是 A B C D 法的一个不足啊不足。好，那我们来看看具体的例子啊，看具体的例子，例如这边有一个例子，他说
0: 让学生能够理解。这里面一个词是理解，我们知道这理解是一个很模糊的一个描绘心理的行为的这样的这样的动词，描描绘一篇描述人物的课文
1: 是怎样围绕中心思想取材的。他说这个目标很难观察，所以呢，我们就会采用内外相结合的陈述法来进行表述。内部心理描述就描述成理解，能理解什么什么什么。好，那怎么样来怎么样来判断这个人是不是理解了这个？这个东西呢，啊，理解了这个描述人物的课文是怎么围绕中心思想取材的呢？那它具体的表现出来可以观察行为呢，主要有三个。第一个，人用自己的话概述，啊，这个是可以测量到的；能从课文中找出，这个是可以测量的；能或者是可以观察的；能指出，能指出。所以你看，通过这三个行为，我们就可以来
0: 判断他是不是真的理解了，啊，是不是真的理解了？好，就是、这样的。当的一个例子啊，例子。好，最后我们来看一下啊
1: ，教学目标啊，教学目标编写的一些程序啊，程序。好，这里面它提到了就是一个母目标和一个子目标，这个呢应该是根据那个它这个所谓的有母目标和子目标，应该就是对应的就是我们内外结合陈述法来的啊。好，大家来看一下，它这里面还是一个例子，还是有个例子，通过例子我们可能比较好理解。啊，他说母目标是认识植物的生长需要阳光和养料。好，这是一个母目标，就是认识植物的生长需要认识，因为“认识”这个词也是什么内部的心理心理行
0: 为的一个描述，对不对？好 ，A 1 A 2 A 3 A 4就是子目标，列举这是可以那个的，可以观察的，说明口头语言表达的，可以观察的，解释。
1: 用自己的话解释，对不对？是不是好？所以呢，你看一下这些呢，因为都是可以，我们是可以观察到的。所以呢，它这个母目标和子目标主要对应的就是内外相结合的这样一个目标表述方法。好，下面呢会有三个表格，大家看一下，一个呢是认知目标行为动词、情感领域行为动词和动作目标行为动词。这三个表格呢，我是不建议你背啊，反正你让我背我也不会背，背不下来，太恐怖了。这里面而且还有好多都是什么很类似的，你根本就不可能背这个东西背得下来的。那这个表格有没有在我们深圳历史上考过呢？我会告诉你，明确印象中，我记得好像是考过一次啊，考过一次。不过那道题的话，专家选的都非常的明确。这个我我是反正不会背，你要背你自己背。而且我看了一下，也没有啥技巧啊。从他的考试的真题来说，他给到的几个，当时他好像考的是认知目标、行为动词啊，他给到的几个呢，选的都是非常具有代表性的，就是每个比如说知识这个栏目当中，他选了几个比较代表性的，比如说。回忆、记住、写出、指出，可能这种比较有代表性的啊，理解它里面就会有什么区分、区别、解释这样的一些词啊，应用、运用、采用、使用啊，它可能会用到这样的一些词。就是相对来说啊，就是对应于,于这个他的这个层次来说，后面的给到的名词啊，这种
0: 可观察的这种名词都是非常的、非常的就是跟他的这个目标层次。层次是非常对应的，就非常好辨别的。反正那道题你去做不难，一眼就能
1: 看出来了，啊，就一眼就能选出来，因为它给到的那些动词都是非常明确的，啊，反正最后跟大家讲一下，啊，不建议你背。我再说一遍，我不建议你背，啊，这个你花的时间不值得，啊，不值得。你最多也就是看一看，了解一下，啊，大概的看一看，啊，大概的看一看就行了，大致的看一下就可以了，啊。好，最后呢一个点呢就是我们那个教学目标设计的一个基本步骤，它第一个呢涉及到就是目标分解。好、啊，他说任何一节的教学目标确定，必须以其上一级目标为依据，下位目标是为上位目标服务的。他说，教学目标自上而下的分解过程是一个不断具体化的过程。好，这里面提到了课时目标是
0: 教学目标中最为具体的目标。好，好这个地方我就给大家讲一下啊，就是关于这个教学目标，就正离子的教学目标。你
1: 要跟我们一堂课具体一堂课的教学目标的那个要再区分。我这里我自己的理解就是这里的教学目标应该是广义的教学目标，所以你看他说到课时教学目标，所以我们平时讲的就是教学目标，教学目标其实如果准确点来说的话，应该指的是课时教学目标。所以这这这个题目类似的一个题目，当时是深圳考过的是要多选题，他想说的意思就是说目标系统包括哪些，当时很多人就不敢选。就是目标系统包括哪些？就很多人都不太敢选，因为很多人的认知，教学目标其实指的就是我们的每一节课的那个目标啊、哦。所以现在我们要改变，顺应一下这个概念啊。你看，课时教学目标是教学目标最
0: 为具体的目标，然后要确定确定这个课时，那我就必须得知道单元教学目标
1: 。那要知道单元的话，那我我就必须知道年级年级的教学目标。那我知道年级的，就是我必须得要去了解课程教学目的。好，那你看，它就是这样一个分解的过程，看到没有？好，他说这样就能从整体上把握教学目标啊。所以他是从从上而下，第一个是课程教学目的，然后是年级教学目标、单元教学目标，然后课时教学目标啊这样的一个从抽象到具体的过程。好，然后呢，第二步呢就是我们的任务分析。单元目标或者课时目标确定后，单元目标或者是课时目标确定后，我们就可以根据单元目标和课时目标进行什么任务的分析啊，进行任务的分析，进行任务的分解，对不对？好，最后一个就是起点的确定，定、啊、好起点确定，他教学目标不仅是对教师的教学行为的要求，更是对学生预期学过学习结果的一个要求，所以呢，我们就不能忽视对学生的分析，就需要对学生的学习起点能力进行分析。这样来确定教学的一个起点。好，大家还记得我们刚刚前面讲到了学习，学习起点的学习起点包括哪些知识、技能和态度？还记得吗？我们在前面讲讲到的，对不对？就是起点能力的分析啊，起点能力的分析，其能力主要包括知识、技能和态度这三个方面啊，这三个方面。好，到这里的话，我们第一章第一节才讲完啊，大概讲了有一个多小时，就专门跟大家很好的去分析了一下这个教学目标编制的技能。好，那我们第二节呢，就是会讲到那个教案编制的技能啊，教学目标完了就是教案的编制
0: 技能。好，那今天的这节课到这边结束了啊。